0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Auch die heutige Folge wird euch von Brain Effect, dem führenden Unternehmen für natürliches Performance-Food, präsentiert. Und heute möchte ich euch Focus Now von Brain Effect vorstellen. Focus Now ist ein sogenannter Think Drink mit viel Vitamin B5, Vitamin B12, Ginseng und Koffein für mentale Wachheit, Konzentration und schnelle Energie. Gerade wenn man im Startblock sitzt und es darauf ankommt, schnell auf den Schuss zu reagieren, dann ist Konzentration einfach das A und O. Aber auch für meine Interviews muss ich hellwach und konzentriert sein und da ist Focus Now einfach die perfekte Kaffeealternative. Focus Now schmeckt nach Apfel und wird super einfach zubereitet. Einfach den Inhalt eines Sticks in kaltem oder warmem Wasser auflösen und fertig. Eine Packung enthält dabei 15 Sticks und wenn ihr euch auch von Focus Now überzeugen wollt, nutzt einfach bei der Bestellung den Gutscheincode meinathlet20 und schon bekommt ihr einen Rabatt von 20% auf eure Bestellung. Mein heutiger Gast ist der 400 Meter Höhensprinter Joshua Abuako. Der U20-Vize-Europameister von 2015 konnte in diesem Jahr seine Bestzeit auf 49,49 49 Sekunden steigern und ist damit endgültig in der deutschen Spitze der 400 meter hürden angekommen. Wir haben uns über seinen Wechsel nach Frankfurt und seinen Trainingsalltag unterhalten. Außerdem erzählt Joshua, wie er zur Leichtathletik kam und darüber, was die 400-Meter-Hürden für ihn zu etwas Besonderem machen. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Und was hast du dann äh, gedacht, als du die Zeit auf dem Display gesehen hast?
1: Ähm, ja, die, die habe ich sogar gar nicht erstmal gesehen, sondern ich habe nur gesehen, der erste ist mit 49, ich glaube irgendwas mit 20 ins Ziel ja. gekommen. Und ich habe aus dem Augenwinkel so schon so gesehen, ich bin relativ kurz dahinter. Also es muss dieses, äh, dieses Mal unter 50 Sekunden ja. sein. Okay. aus Frankfurt am Main.
0: Grüß dich, Joshua. Hallo. Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ja, ich denke mal, bei mir hat es angefangen wie bei vielen. Also es ging so los in der Schulzeit, Grundschule. Und ähm, ich sag mal so, der Spaß am Bewegen war auf jeden Fall schon immer da und dann natürlich auch noch ein bisschen so Support so von Grundschulsport und dann gab es noch die ersten Wettkämpfe im, im Schulsport, sage ich mal. Und, aber auch generell, ich habe mich schon immer sehr viel für Sport interessiert und auch schon im Fernsehen geguckt und auch, wo ich klein war, mal Olympische Spiele, auch gerade besonders halt so Leichtathletik, ähm, keine Ahnung, die großen Events halt, EM, WM halt geschaut. Und, ja, dann hat es dann eigentlich so mehr oder weniger angefangen, weil ich, ähm, es gab so ein Schulweltlauf bei uns in Oberhausen, also das ist da, wo ich halt herkomme und da habe ich dann eigentlich in den ersten Jahren erste, zweite Klasse schon relativ gut abgeschnitten, obwohl ich noch nie wirklich irgendwas so sportmäßig im, im Verein gemacht habe und ja, dann habe ich dann irgendwann mal so einen Zettel da mitbekommen und ja, quasi so ein Probetraining mitgemacht und seitdem, ich glaube, ich habe dann so mit neun Jahren bin ich dann im Verein gekommen, bin ich halt quasi mit, mit dabei. Ne?
0: Und seitdem ununterbrochen äh,
1: in der Leichtathletik. Genau. Ich habe viele, viele andere Sachen dann in der Zwischenzeit mal ausprobiert. Ich habe mal lange Handball gespielt, ähm, dann aber auch mal ganz andere Sachen ausprobiert. Äh, ich habe mal Judo gemacht, ich habe mal Basketball gespielt, aber Leichtathletik war schon immer so dieses, ja, ich sag mal, das Main-Ding. halt. das habe ich die ganze Zeit durchgezogen und ja, das jetzt quasi bis heute. Ne? Und wie bist du dann zu den 400 Hürden gekommen? Ähm, ja, schwierig eigentlich. Ich habe immer gerne viele Disziplinen, sage ich mal, gemacht. Und natürlich halt gerade, wenn man jung ist, ähm, viel mehr Kampf gemacht. Ähm, aber so gerade das Hürenlaufen das hat mir schon immer ganz gut gepasst. Und ähm, auch dann quasi, wo ich meinen ersten, ich glaube, Achtkampf damals gemacht habe. Und da bin ich dann mal 400 Meter im Achtkampf gelaufen. Und da lief es dann auch relativ gut, über 400 Meter. Ähm, da war ich dann, glaube ich, dann knapp auch an der deutschen Meisterschaftsnorm dann dran und irgendwann ja ich weiß gar nicht irgendwann irgendwann haben wir uns da mal dann so zusammengesetzt und dann irgendwie halt so beides kombiniert also Hürden laufen und 400 Meter und ja heute heute bin ich jetzt bei den 400 Meter hier also war das
0: so ein Schlüsselmoment im Prinzip
1: genau ja also quasi ja einfach die Erkenntnis beides läuft ganz gut also man kann ganz gut Hürden laufen und man kann aber auch ganz gut so diesen Langsprint und ja warum dann nicht einfach mal beides dann halt zusammen ausprobieren ne?
0: und was waren die 400 Hürden äh, zu was Besonderem für
1: dich ja, ich denke mal, das ist einfach dieses. Man muss jetzt nicht nur einfach drauf loslaufen, sondern ja, es hat, ja es gibt zehn Hürden auf dem auf der ganzen Strecke und ähm, jeder Abschnitt, sage ich mal, hat immer ja so seine bestimmten Herausforderungen. Also man kann niemals irgendwie unkonzentriert sein, weil man muss irgendwie halt dann zu der nächsten Hürde hinkommen und das muss irgendwie alles passen und ähm, ja, dadurch, dass man halt irgendwie durch diese Hürden auch so einen gewissen Rhythmus halt dann irgendwie einhalten muss, ähm, ja, es ist halt einfach so eine Herausforderung und natürlich gerade hinten raus wird es dann nicht unbedingt einfacher, aber äh, ich denke mal, das macht so einfach so ein bisschen den Reiz halt aus. Mit ne? was für einem Rhythmus läufst du? Genau, ich lauf, ähm, ich glaube, dieses Jahr haben wir es jetzt gemacht bis zur fünften Hürde, bin ich immer 13, 13 Schritte zwischen den Hürden gelaufen. Ähm, dann in der zweiten Kurve habe ich einen 14er gemacht und dann hinten raus die letzten zwei Hürden waren dann meistens immer ein 15er.
0: Okay. Ähm, du bist ja jetzt hier in Frankfurt in der Trainingsgruppe von äh, von Volker Beck. Vorher hast du ja in Oberhausen trainiert. Wie, wie kam es zu dem Wechsel?
1: Ähm, ja, ich habe gewechselt, habe ich dann Ende 2017 und das hat sich dann so quasi über den Sommer so ein bisschen ja mehr oder weniger angedeutet oder ein bisschen entwickelt. Ähm, gekommen ist das, ja, ich war sehr, sehr zufrieden und super happy in Oberhausen und da hat alles gepasst. Ich bin da groß geworden, ich bin da geboren, ähm, habe auch mein Studium quasi dann von Oberhausen alles dann halt gemacht und eigentlich hat alles gepasst, aber ähm, ich würde sagen, dass 2017 dann auch irgendwie gewissermaßen so das Jahr für mich war, wo ich gemerkt habe, okay, das mit dem Sport, das macht Spaß und da will ich auf jeden Fall auch irgendwie weiter dranbleiben und vielleicht auch ein bisschen mehr noch erreichen als nur eben deutsche Meisterschaften und ja, und internationale Meisterschaften in der Jugend oder bei den Junioren Und ja, um quasi halt den nächsten Schritt zu gehen, ja, habe ich dann einfach gemerkt, so ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen was verändern, vielleicht noch mal ein bisschen was professioneller machen und wie gesagt, auch wenn ich super happy war in Oberhausen, ähm, es war einfach nicht nicht das, wo, ja, oder quasi man hatte nicht, die Möglichkeiten, die man halt eben hier hat, ne? man hat einfach eine andere Trainingsgruppe und ähm, ja, einfach das Ganze drumherum ist einfach alles nur mal so ein bisschen professioneller und ich denke mal, das braucht man dann auch ab einem bestimmten Moment. Ne?
0: Und du hast ja auch hier einen sehr starken Trainingspartner mit dem Luke Campbell. Ich denke mal, im Training äh, hilft so eine Konkurrenz oder so eine freundschaftliche Konkurrenzsituation ja dann auch.
1: Genau, ja definitiv, also wie gesagt, Lukas wie für mich wie ein, wie ein Bruder und ähm, das macht Spaß und sicherlich gibt es viele, viele harte Tage auch über so ein ganzes Jahr gesehen, ähm, aber wenn man da einfach dann zu zweit dann an der Startlinie steht und äh, jetzt weiß, okay, jetzt kommt der letzte Tempo und da muss man halt eben zu zweit dann durch, dann macht das sicherlich nochmal ein bisschen, oder man, ja, hat man einfach nochmal so ein bisschen mehr Motivation.
0: Und du konntest ja auch äh, von 2018 auf 2019 deine Bestzeit um über eine Sekunde verbessern. Ähm, würdest du sagen, das war auch ein Teil äh, des Erfolges, dass du dich so eine der Leistung steigern konntest? Oder was waren so die Gründe dafür?
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, ähm, ich hätte mir diesen Sprung, sage ich mal, auch schon vielleicht gerne ein Jahr früher erwünscht. Oder ich sag mal, das ist natürlich bei allen so, wenn man halt wechselt, dann will man natürlich auch möglichst schnell irgendwie irgendwie sehen, okay, das, das Training, das neue Training, das wirkt und man macht seine Fortschritte. Und es hat im ersten Jahr vielleicht noch nicht ganz so, noch nicht ganz so funktioniert. Ich habe gemerkt, so ich bin ich bin wesentlich fitter, es läuft gut im Training, aber ich habe es halt leider in den Wettkämpfen noch nicht so wirklich ähm, ja, auf die Bahn bringen können. Und jetzt dieses Jahr, ja, es war halt quasi wie wie so ein Durchbruch. Also direkt das erste Rennen bin ich mit Bestzeit eingestiegen und ähm, ja, von da, von da an war es halt quasi auch wie so ein. Wie so ein, ja, wie so ein Selbstläufer. Also jedes Rennen lief eigentlich ganz gut und dann ist man die ersten Rennen in so einem guten Bereich und man weiß, da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Und irgendwann kommt dann einfach der Tag dann oder das eine Rennen dann quasi, wo man diesen, ja, endlich diesen Sprung macht. Und dann, ja, ich denke mal, in diesem Jahr hat halt wirklich super gepasst und äh, ja, ich bin jetzt auf einem neuen Level halt angekommen.
0: Und wie sieht so dein Trainingsalltag aus?
1: ähm, ja, zurzeit, ähm, ist jetzt natürlich halt wieder relativ kalt und, äh, Trainingslager kommt jetzt auch demnächst. Aber zurzeit trainieren wir halt immer morgens, jeden Tag eigentlich, außer Sonntags. Sonntags haben wir meistens frei. Ähm, <klinge> ab jetzt beginnen dann auch quasi die Trainingseinheiten, dass sie ein bisschen länger werden. Ähm, also, dass wir dann auch, keine Ahnung, Montag waren wir zum Beispiel fast vier Stunden in Karlbach in der Halle. Ähm, aber ansonsten haben wir immer Vormittagstraining und das finde ich auch ganz gut so. Ähm, ja, man hat einfach einen geregelten Tagesablauf, um 10 Uhr, 11 Uhr geht das Training halt los und dann hat man halt seine zwei, drei, vier Stunden halt Training und dann geht es eigentlich nach Hause, essen, regenerieren und ähm, ja, wenn ich jetzt an Tagen halt zu Hause bin, dann natürlich einfach nur entspannen, relaxen und ja.
0: Also im Prinzip sechsmal die Woche trainiert ihr momentan und äh, wo setzt ihr da gerade jetzt äh, im Aufbautraining die Schwerpunkte? Macht ihr viele Tempoläufe, viel Kraft? Ähm
1: ja, ich sag mal, ist im Moment noch ein großer Mix aus vielen Sachen. Ähm, gestern haben wir auch mal was Neues ausprobiert. ausprobiert. Wir waren jetzt mal beim Crossfit und äh, einfach mal, ja, sag ich mal, neue Reize setzen. Ähm, <lacht> generell aber einfach, ja, wie gesagt, jetzt im Moment geht es darum, gute, eine gute Grundlage zu schaffen, um dann halt einfach für die nächsten äh, Trainingsphasen dann fit zu sein. Ne? Und was machst du
0: so für die Regeneration? Gerade die 400-400-Hürden, äh, da ist man ja auch mal nach einer trainings äh, Ziemlich im Eimer.
1: Ja, genau. Ähm, also, was bei uns eigentlich nicht täglich, aber relativ häufig mit dabei ist, auf jeden Fall, im Format. Das benutzt man ganz gut. Ähm, dann diese äh, Terra-Gun, -Terra diese Pistole. Ja. Ich, ich, ähm das ist so eine Massagepistole? Ja, genau, so eine ah, okay. Massagepistole, genau. Das haben wir eigentlich auch jeden Tag im Training mit dabei. Ähm, ansonsten dann, wenn es auch draußen wieder ein bisschen wärmer wird, dann auf jeden Fall Eisbad. Das äh, muss ich sagen, haben wir jetzt in den letzten Wochen oder ich auf jeden Fall in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt. Aber liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass halt draußen nicht ganz so warm ist. Ja. Aber das auch, gehört auf jeden Fall dann im Sommer auch wieder viel mit dazu. Und ansonsten natürlich Physio halt, ne? Ja.
0: Und du hast ja eben, wir haben ja eben auch schon mal kurz über äh, die Wettkämpfe aus dieser Saison gesprochen und dass du da einen unglaublichen Schub gemacht hast. Wie sieht denn so eine typische Wettkampfvorbereitung bei dir jetzt an einem äh, Wettkampftag aus? Sagen wir Deutsche Meisterschaften ähm, nach dem Frühstück mhm. oder äh, wie bereitest du dich da speziell auf den, auf den Lauf drauf vor?
1: Ja, ähm, ich muss eigentlich sagen, ich versuche schon eigentlich den Tag immer. Ähm, ja, einfach natürlich, wichtigste ist erstmal gut schlafen. Das hat man natürlich nicht immer die Garantie für, dass es auch gut funktioniert, aber eigentlich bin ich schon so der Typ, der eigentlich immer auch relativ entspannt dann schlafen kann, auch einen Tag vor einem wichtigen Wettkampf. Und ansonsten, je nachdem, kommt es dann natürlich so ein bisschen darauf an, wann die Uhrzeit ist, also zu der wir dann laufen. Ähm, aber ansonsten mag ich es immer ganz gerne, dann nochmal ein, auch ein großes Frühstück einfach zu haben, also eine gute Grundlage für den Tag dann zu schaffen, und ja, und dann die Zeit bis zum Wettkampf eigentlich möglichst ruhig zu gestalten. Also da habe ich jetzt auch kein wirklich großes Ritual. Einfach ja, über den Tag an entspannen, Musik hören, keine Ahnung, Fernsehen gucken. Ähm, vielleicht nochmal irgendwie... Irgendwas am Laptop machen oder sowas halt. Also relativ entspannt einfach den Tag dann zu halten. Ne?
0: Und dann im warm up und bis es so in Callroom geht, mhm. hast du da bestimmte Sachen, die auf jeden Fall immer mhm. mit eingebaut werden?
1: Also auf jeden Fall wichtig ist für mich persönlich Musik, so, weil das, das pusht mich. Und äh, ich höre über den Tag verteilt wirklich sehr, sehr viele Stunden Musik. Und ähm, ja, das brauche ich, denke ich mal, einfach, um mich so ein bisschen, ja, sag ich mal, einzustimmen. Ähm, und ja, dann einfach, wenn es dann wirklich mit dem Warm-up losgeht, ja, sein Kopf dann schon möglichst gut einzustimmen auf das, was halt in einer Stunde dann halt äh, auf einen zukommt. Ähm, natürlich auch versuchen, möglichst diese Lockerheit beizubehalten. Klappt natürlich nicht immer, je nachdem kommt ja auch darauf an, was dann halt für ein Wettkampf halt ansteht. Ähm, ja, aber einfach dann, wie gesagt, mit Schritt für Schritt dann wirklich halt diesen, ja, der dem Start und halt quasi näher zu kommen. Ne?
0: Was sind eigentlich deine Ziele für äh, die nächste Saison oder die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, ich sag mal für ich denke mal dass für mich wie für jeden weiteren Athleten, denke ich mal auch, nächstes Jahr sind es äh, 2020, Japan, Olympische Spiele. Und das ist auf jeden Fall mein äh, generell natürlich ein großer Traum für mir, einmal natürlich bei Olympischen Spielen mit dabei zu sein und ich denke mal, ich bin jetzt einfach in einer guten Verfassung, ich bin auf einem guten Weg und ähm, das ist auf jeden Fall das, das Hauptziel, sage ich mal, fürs nächste Jahr, also da natürlich dann teilzunehmen. Dann gibt es natürlich noch Europameisterschaften, da will ich natürlich dann auch mit dabei sein, aber wie gesagt, das Hauptziel fürs nächste Jahr ist auf jeden Fall ähm, ja, Olympische Spiele und ähm, ja, damit gehört natürlich auch mit dazu, sich einfach weitergehend äh, auch ja, von der Leistung her zu entwickeln und ähm, ja, da vielleicht dann nochmal einen nächsten Sprung zu machen. dann.
0: Du hast vorhin schon gesagt, äh, du hast als kleines Kind schon immer äh, vom Fernseher gesessen, wenn die Olympischen Spiele liefen. Was waren so die ersten, an die du dich noch erinnern kannst, jetzt spontan?
1: Mmh, ich sag mal, so das erste, was man so wirklich so richtig prägnant im Kopf hat, ist, denke ich mal, so 2008, ähm, Peking und natürlich halt Usain Bolt. Das war ja. für mich persönlich immer halt ein Riesenvorbild und ja, zu sehen dann halt, wie er da äh, 2008 halt dieses Finale gewonnen hat, das war schon sehr, sehr, äh, ja, ein großer Moment. Und ähm, auch dann 2009 waren ja die Weltmeisterschaften äh, ähm, in Berlin. Und da war ich dann auch sogar live vor Ort und habe mir das 100-Meter-Finale auch angeschaut. Und okay. das ist natürlich schon noch so ein, so ein Moment, der ist auf jeden Fall im Kopf halt sitzen geblieben. Ne?
0: Das äh, motiviert einen dann auch im ja, Training.
1: Definitiv, ja, definitiv.
0: Was machst du eigentlich neben
1: dem Sport? Ähm, ja, also... Ich sag mal, das, das Hauptding neben dem Sport ist auf jeden Fall die Bundeswehr. Ähm, ich, also ich bin bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Ähm, ähm, die ist ansässig bei uns in Mainz. Ähm, da ist aber halt wirklich das Gute dabei, dass wir relativ viel Freiraum, sag ich mal, haben. Also wir müssen jetzt nicht jeden Tag irgendwie äh, ja, in Grün äh, ja dort irgendwie marschieren äh, bei der Kaserne, sondern wir haben ja unser Training oder ich sag mal unser Dienstplan besteht eigentlich ja zu 99% eben halt das Training. Also wir haben frei fürs Training ähm, und von daher haben wir halt auch wirklich viel Freizeit. Wir müssen, Es kann dann natürlich mal vorkommen, dass wir dann irgendwie ein, zwei Tage mal vielleicht im Monat äh, in Mainz dann bei der Kaserne sein müssen, uns einmal melden müssen, dann Post abholen etc. Aber ansonsten sind wir da dann wirklich halt von der Bundeswehr halt gut freigestellt und nebenbei studiere ich auch noch ähm, Sport und Leistung. Also es ist einfach ein sportwissenschaftlicher ähm, Studiengang an der Sportschule in Köln. Das mache ich jetzt im Moment so ein bisschen ja noch so nebenher und ich bin auch schon relativ weit gekommen, aber dadurch natürlich, dass ich dann irgendwann mit der Zeit nach Frankfurt gekommen bin und ich studiere aber in Köln, hat es sich ganz so einfach gemacht. Aber das will ich natürlich schon noch durchziehen und ähm, ja, das dauert aber einfach noch ein bisschen. Also erstmal äh, den Fokus auf den Sport Genau, legen. ja, ich sage mal, man ist nur einmal jung und äh, die besten Jahre so im Sport, die kommen jetzt und deswegen will ich da natürlich auch den den Fokus drauf legen.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher äh, dein, dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du dich äh, ja, sehr, sehr gerne zurückerinnerst.
1: Ja. Ich sag mal, das war auf jeden Fall für mich jetzt in diesem Jahr La Chaux de Fonds. Das war dann äh, das erste Mal, wo ich unter 50 Sekunden gelaufen bin. Und das ist natürlich für jeden, gerade für einen der Mitterhürdenläufer, der so eine große Schallmauer. Und das ist da dann mit 49, 49 auch dann direkt so gut geklappt hat oder das also deutlich halt auch unter 50 Sekunden war, das war halt schon so ein, ich sag mal, für mich persönlich der größte Wettkampf, auch wenn es jetzt in dem Wettkampf um nichts großartig ging, aber <lacht> das hat, ja, ich sag mal, auch den den weiteren Weg für dieses Jahr halt geebnet, dass man halt auch wirklich auf einem guten guten Level halt ist und äh, da halt weitermachen kann. Ne?
0: Wie war das? Hast du schon äh, im Lauf gemerkt, okay, der, der Rhythmus passt, ich bin, bin schnell, die Bedingungen sind gut mhm. oder war das... Äh vom Gefühl her, ein Rennen wie viele andere davor, oder?
1: Ja, also, es hat sich schon gut angefühlt, sage ich mal, aber es hat sich jetzt auch nicht, ja, jetzt war jetzt auch kein Wunderrennen, sage ich mal, ja. in dem Sinne. Ähm, aber der, ja, der Rhythmus hat auf jeden Fall gepasst und hat auch schon Rennen vorher auch gepasst, aber ja, an dem Tag war es einfach nochmal, ist einfach alles irgendwie zusammengekommen und es hat, ja, ich bin gut durchgekommen und ich war jetzt auch nicht mal komplett ähm, ja im Eimer nach dem Rennen, sondern wie gesagt, ich bin einfach gut durchgekommen und alles hat gepasst und äh, es war ein solides Rennen und ja, im Endeffekt hat eine gute Zeit dabei rausgekommen. Und
0: was hast du dann äh, gedacht, als du die Zeit auf dem Display gesehen hast?
1: Ähm, ja, die habe ich sogar gar nicht erstmal gesehen, sondern ich habe nur gesehen, der erste ist mit 49, ich glaube irgendwas mit 20 ins Ziel ja. gekommen und ich habe aus dem Augenwinkel so schon so gesehen. Ich bin relativ kurz dahinter. Also es muss dieses, dieses Mal unter 50 Sekunden ja. sein. Und ja, dann hat dann irgendwie der Ansager halt dann ein, zwei Minuten später halt die Zeit dann durchgegeben. 49, 49 und, äh, ist im ersten Moment einfach mal, ja, ein, ein, Stein vom Herzen natürlich gefallen und auch einfach dieses war, ja, in dem Moment natürlich auch ein Riesenbestätigung, Riesenbelohnung einfach für die, für die harte Arbeit, die man ja schon auch irgendwie jeden Tag halt ins Training halt reinsteckt und, ähm, ja, hat mir auch einfach für mich persönlich sehr viel Selbstvertrauen nochmal gegeben. Ne?
0: Und auf der anderen Seite ähm, der Wettkampf, an dem du bisher am längsten zu knabbern hattest? Mm,
1: ja, da fällt mir jetzt kein spezieller Wettkampf irgendwie so ein, aber ich will jetzt schon sagen, ich habe jetzt, also jetzt in 2019 haben wir auch so eine Hallensaison vorbereitet und ich war auch denke ich mal, letzten Winter schon in sehr, sehr guten Zustand und ähm, ja, wir haben dann einige Wettkämpfe in der Halle gemacht und im Endeffekt hat es für mich persönlich jetzt nicht mal gereicht für ähm, ja, für die deutschen Meisterschaften in der Halle und das war natürlich schon sehr enttäuschend und ich hatte natürlich auch große Ziele für dieses Jahr und dann irgendwie, ich sag mal so, in dieses Jahr einzusteigen und dann ja nicht mal seine Mindestziele irgendwie zu erreichen, das hat schon so ein bisschen genagt, aber wie gesagt, da einfach dann wirklich dann dranbleiben und ähm, ja, im Endeffekt hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt, ne?
0: Ich habe dich ja hier äh, im Training in der Hartstraße besucht. Ihr habt heute Morgen schon äh, Tempoläufe gemacht. Äh, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du als Zündsprinter besonders viel Bock hast?
1: Ähm, ja, ich sag mal, natürlich dann gerade, wenn es dann so Richtung Sommer geht und man halt viel Spezifik macht. Also viele, keine Ahnung, erste bis fünfte Hürde oder sowas halt. Also viele Sachen, die natürlich auch dann möglichst schnell sind und gesagt, einfach, dass man halt schon sehr nah, sage ich mal, an diesen Wettkampfgruppen halt dann auch drankommt. Ähm, Im Moment machen wir aber halt viel, viel Grundlagen und ich denke mal, ich bin ein Typ, der auch relativ gut mit diesen Trainings halt ähm, kann, also viele, auch mal etwas längere Läufe über Distanz und das liegt mir persönlich, glaube ich, relativ gut. Und äh, es macht jetzt nicht immer super viel Spaß, aber wenn man dann halt natürlich so ein, so ein Training überstanden hat und es lief gut und man hat gute Ergebnisse erzielt, dann kann man da natürlich sehr zufrieden in den, äh, ja, aus dem Tag rausgehen. Ne? Und auf der anderen Seite ähm,
0: Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind jetzt wichtig äh, für mich als Hören Sprinter, mhm.
1: Aber eigentlich könnte ich auch gerne <lacht> darauf verzichten. <lacht> ähm, also... Dieses Jahr erinnere ich mich speziell an eine Einheit, da waren wir im Potestrom, im ähm, Trainingslager und da haben wir gemacht, ich glaube es war neunmal 200 Meter äh, bergan und man läuft halt quasi 200 Meter hoch, 100 Meter geht man zurück, 200 Meter hoch, 100 Meter geht man zurück und ja, man hat eine kurze Pause ja. und es war wirklich, ich war nach dem, ich glaube nach dem vorletzten Lauf war ich wirklich, ganz 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 kurz davor so zu sagen ey wirklich heute geht nichts mehr ich, ich kann ja heute ich, ich, ich schaffe das jetzt nicht mehr aber irgendwie auch dann natürlich wieder so halt in der Kooperation natürlich mit Luke dann zusammen ja. irgendwie steht man dann halt dann doch durch und ich war komplett im Eimer für den Rest des Tages aber es hat sich natürlich dann sehr sehr gut angefühlt trotzdem
0: also er hatte dich dann quasi noch mit durch den letzten Lauf genau, zu... ja.
1: ich glaube an dem Tag war Luke auf jeden Fall derjenige der äh, nicht ganz so hart zu kämpfen hatte mit dem Programm wie ich um, aber dafür ist natürlich dann halt einfach so eine, um, ja, so, ein, so eine Partnerschaft im Training halt sehr, sehr gut und wichtig. Ne?
0: Du bist ja selbst noch relativ jung. Um, nichtsdestotrotz meine letzte Frage ist immer, was würdest du um, jungen Athleten und Athleten mitgeben wollen?
1: Um, ich denke, das Wichtigste ist definitiv einfach wirklich dran zu bleiben. Und um, auch bei mir, ich, natürlich hatte ich immer den Wunsch, irgendwann mal im Deutschlandtrikot zu laufen, irgendwann mal bei deutschen Meisterschaften äh, mit dabei zu sein. Das war auch lange Zeit, habe ich viel und auch, wo ich noch relativ jung war, viel und hart dafür gearbeitet. Und irgendwie hat es dann doch bei Blockmeisterschaften nie äh, dafür gereicht, dann mal bei deutschen Meisterschaften mit dabei zu sein. Aber ja irgendwann, denke ich mal, wie gesagt, wenn man halt wirklich konstant mit dabei bleibt und man weiß, was man getan hat und... Ähm, ja, wie gesagt, einfach wirklich dranbleiben und irgendwann zeigt sich halt wirklich immer alles dann einfach halt aus. Dann, ne?
0: Vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön auch. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.